0: L'UMP affirme que le gouvernement a entendu les revendications des grévistes. Les courses à Honguin avec à l'instant la combinaison gagnante du Quintet Plus. Pour gagner, il fallait jouer le 10, le 12, le 7, le 2 et le 6. 10, 12, 7, 2 et 6. On part tout de suite à la Bourse de Paris. La Bourse
1: avec Union Financière de France. Banque-Conseil en création et gestion de
0: patrimoine. Et Antoine Verlin pour une bourse de Paris qui est en hausse. Eh oui, Claire, toujours soutenu par la hausse du dollar, une stabilisation des cours du pétrole et de nombreuses spéculations
1: sur d'éventuels rapprochements dans différents secteurs. Eh bien, le marché parisien entame le mois d'octobre avec en train le CAC 40 est en hausse de 0,56%. Il est à 4625 points dans un volume d'affaires d'1,4 de milliard d'euros négociés. Sur le marché des devises donc, le billet vert se ressaisit sensiblement. Aux dernières transactions interbancaires, l'euro perd 0,91%. Il revient à 1,1932$. Du coup, sur
0: les marchés de l'or, eh bien, au premier fixing à Londres, l'on se plonge carrément de 8,25$ à 425$. Voilà, je vous rappelle qu'à Paris, le CAC40 est en belle hausse de 0,56% à 4,625 points.
1: C'est Antoine Verlin, la bourse de Paris pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone
0: sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, comme promis, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet, bonjour.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, jour de la sortie de prison du plus ancien détenu de France, l'affaire pour laquelle il avait été condamné à la prison à vie en 1966, l'affaire Lucien Léger.
1: léger et libre depuis cette nuit. Le plus ancien détenu de France est sorti de la prison de Douai, en Katimini. Il habitera à Londa, dans le nord. Un village qui ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de celui qui est surnommé l'étrangleur.
2: d'histoire. Il y a quelques heures, le plus ancien détenu de France sortait libre de la prison de Douai après avoir passé 41 ans derrière les barreaux. Le temps pour Lucien Léger de voir se succéder cinq présidents de la République, de se voir refuser 13 demandes de libération conditionnelle et de continuer à nier sa responsabilité dans un crime, le meurtre d'un enfant de 11 ans, dont le cadavre était découvert dans la région parisienne le 27 mai 1964. C'était le début d'une affaire qui allait bouleverser les Français et les tenir en haleine pendant près de deux mois. France Inter, Interactualité, Jean Lacour, le 27 mai 1964.
0: On a découvert ce matin dans les bois de Verrières, en Seine-et-Oise, le corps d'un petit garçon âgé d'environ 11 ans. Il s'agit peut-être là d'un crime. Des traces de strangulation ont été relevées. Mais notre reporter Alain Barraud est sur place et je lui demande des précisions. C'est Pavillon, vous êtes le commissaire principal, chef de la circonscription de Palaiso. Ce matin à 6h, on a découvert dans les bois de Verrières le cadavre d'un jeune garçon de 11 ans. Comment ça s'est passé Eh bien, euh, c'est un promeneur qui faisait son footing matinal dans ce bois qui a euh, découvert euh, le cadavre. Il était environ euh, 5h30. On a pu l'identifier Non, pas encore.
2: Et ce cadavre, c'était celui du petit Luc Taron, découvert dans la forêt de Verrières le 27 mai 1964, il y a plus de 41 ans. Jean-Pierre Van Gert, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des affaires criminelles, et vous connaissez bien celle dont nous allons parler aujourd'hui, le meurtre de Luc Taron, euh, qui a valu à Lucien Léger 41 ans de détention on en parle beaucoup aujourd'hui alors que euh, il euh, alors qu'il sort de prison mais on oublie parfois ce qui avait conduit justement Lucien Léger en prison et ce contexte dans lequel il avait été condamné parce que il y a 41 ans cette affaire a bouleversé
1: les français ah Donc, oui euh, la France entière a été bouleversée les parents d'enfants euh, comme moi à l'époque euh, ont été bouleversés nous ont mis en, en garde vous, vous aviez neuf ans hein, Je, oui, et donc euh, il fallait absolument euh, que qu'on fasse attention d'autant que la suite des événements euh, d'une façon très rapide c'est à dire que le, le petit Luc Taron était découvert le 27 au matin et le 27 au soir euh, Lucien Léger laissait une première lettre Anonyme euh, devant euh, et, ça, et ça a duré station. deux mois et ça a duré deux mois de cette angoisse et, euh, qui, que, que, que les parents euh, avaient et que les, la population re ressentait parce que euh, ils craignaient pour leurs enfants.
2: Alors, il faut rappeler les faits. Euh, cet enfant donc avait disparu la veille. On le découvre le 27 mai au matin euh, à 6 h à 5h30 du matin. Euh, on l'a entendu et euh, il avait disparu la veille. Alors les parents n'ont pas, euh, ne se sont pas trop inquiétés. En tout cas ils n'ont pas signaler la disparition de l'enfant parce qu'il avait déjà fait des fugues, je
1: crois. Oui, c'était un enfant fugueur parce que ses parents étaient assez euh, euh, par ancienne méthode ils étaient sévères, euh, ouais. sévères comme, on, comme on les moins aujourd'hui, et donc le, le, le petit Luc avait l'habitude de, de partir avec une bande dessinée sous sous le bras et de, de se balader le, le nez au vent dans Paris. Euh, de prendre le métro et son, son chemin ce jour-là malheureusement a croisé celui de Lucien Léger. Mmh. Alors on le sait d'autant plus ce qui s'est
2: passé que euh, vous le disiez, euh, le soir même le 27 mai, le soir où l'on découvre le corps on, a, on ignore d'abord quel est le nom de l'enfant, et puis comme le père a signalé euh, le matin euh, que son fils avait disparu, tout de suite on fait le lien. Donc on sait que c'est Luc Taron, mais on ne sait pas du tout qui est euh, le, le meurtrier. Euh, mais le 27 mai au soir, le, le jour même, euh, eh bien une lettre anonyme raconte ce qui s'est passé à Europe numéro 1, je crois. Oui, oui c'est cela.
1: Donc et cette lettre est d'une. Signée l'étrangleur. Pas encore, non. Euh, oui. Il signe l'étrangleur euh, oui. trois ou quatre lettres plus mais la première lettre, il dit dans cette lettre, « Affaire du bois de verrière, après avoir demandé une rançon qu'il m'a refusée au père du petit Luc, j'ai emmené celui-ci à Palaiso. Je l'ai étranglé à trois heures du matin. C'est un avertissement pour le prochain rapt, la rançon ou la mort. » et on sait que c'est pas du tout la lettre d'un mystificateur puisqu'il donne des détails
2: que seul lui-même, la police et les parents du, du petit Luc connaissent puisqu'il donne il, il donne dans le détail les vêtements euh, qu'il portait il parle même d'une marque de, de mercurochrome sur le genou de, de Luc Taron, donc on sait bien qu'il y a un lien entre celui qui écrit la lettre et, et le et le coupable, et, et puis alors et de la euh, bande dessinée d'ailleurs qu'il et puis c'est assez odieux parce qu'il semble faire du père euh, le, le, le responsable parce qu'il aurait refusé une qui n'a jamais été demandé d'ailleurs. Absolument. Alors, c'est la première des 56 lettres qui, pendant 40 jours, seront envoyées par l'étrangleur, comme il s'appelle, à la police, et cela aux parents de Luc Taron, à tous les journaux et les radios de France. France Inter, Jean Lacour, le 17 juin 64.
0: Jacques Chabot, il nous faut retrouver encore une fois l'affaire Taron. On en est toujours à la lettre hallucinante que l'étrangleur a envoyée à M. Taron, vous l'avez probablement tous lu, elle a fait les gros titres de la presse, L'étrangleur doit être satisfait, lui qui veut de la publicité. Oui, c'est ce qu'il disait dans une de ses dernières lettres. « Ne cessez pas de parler de moi,
2: sinon il y aura un nouveau cadavre et je ne reculerai pas. » On l'a d'ailleurs déjà remarqué, chaque fois que l'étrangleur n'est plus à la une, comme nous le disons, il s'est empressé de faire rebondir l'affaire, et cela suivant les meilleures règles du journalisme à sensation. Cela dit, il y a à côté de ce garçon intelligent et cultivé un pervers délirant qui tout d'un coup fait d'étonnantes déclarations. Je
0: suis de cette graine qui pousse dans le printemps des monstres, etc., etc.
2: Extraordinaire c'est lettres, Jean-Pierre Van Gert, À l'évidence, un homme qui cherche la publicité.
0: Ah,
1: définitivement. C'est-à-dire, euh, il a un besoin euh, d'être reconnu. C'est-à-dire que euh, euh, Lucien Léger a été un, un enfant aussi, vraisemblablement qu'il a été. Euh, méprisé par ses petits camarades euh, ensuite euh, dans son début de vie d'adulte euh, euh, même chose méprisé euh, un, un monsieur personne et donc, euh, et brusquement, il devient quelqu'un. Il quelqu veut devenir quelqu'un. Il veut absolument devenir quelqu'un. Mais avec des lettres
2: dont on peut comprendre à quel point ils ont bouleversé les les Français. D'abord, euh, il accable le père de de Luc Taron. Euh, il va défier euh, le Scotland Yard. Il s'accuse d'autres meurtres en oui, oui, plus. Absolument. Et puis alors là, vraiment, c'est là où quand même il y a un cynisme assez extraordinaire. Euh, il écrit même au père de de Luc Taron une lettre dans laquelle il dit qu'il a assisté aux obsèques de son fils qui était enterré quelques après le meurtre il dit les obsèques il écrit les obsèques étaient parfaites j'étais heureux d'y assister comme j'assisterai aux suivantes si la rançon n'est pas payée à temps c'était c'est épouvantable
1: c'est euh, oui euh, c'est vraiment épouvantable et c'est peut-être cette cette euh, ce côté euh, Dingue, comme on dirait aujourd'hui euh, qui euh, sans présumer de, de, de l'issue lui a évité euh, la peine de mort qui existait à l'époque oui, parce que
2: euh, à, à l'époque, d'abord, quand ces lettres arrivent, on ne sait toujours pas. On ne sait pas pendant 40 jours
1: qui a pu les écrire ces lettres. Et pendant 40 jours, la presse, faut dire également, euh, non pas s'en donne à cœur joie, mais euh, relaie l'information. Il donne des lettres à l'AFP, etc. Oui. Et puis euh, les lettres qui étaient envoyées sous forme de pneumatique également, euh, puisqu'il n'y avait pas nos oui. systèmes d'aujourd'hui, euh, étaient signées d'abord XXX et puis c'est. C'est lui qui euh, qui s'est baptisé l'étrangleur. C'est pas la presse. Hein. Alors, il a, il, a, il a un culot, quand même, c'est
2: assez, assez impressionnant parce que comme on n'arrive toujours pas à mettre la main sur l'étrangleur, un jour, il va carrément dans un commissariat de police, sous son nom, Lucien Léger, et il dit, ben voilà, on m'a volé ma deux chevaux.
1: Oui, 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 c'est... Euh, euh, il, il trouve le temps. Il, il trouve effectivement le temps long, et il, il a préparé euh, cette affaire puisque euh, il va dans ce commissariat de police sous son nom, il dit qu'on lui a volé ça de chevaux. Et d'une façon surprenante, le lendemain, euh, il dit qu'il l'a retrouvé, qu il il, retrouvé. Qu retrouvé oui. et qu'il a euh, reçu encore une lettre oui. euh, de l'étrangleur.
2: Oui, c'est-à-dire que l'étrangleur, c'est-à-dire lui-même, oui, oui. l'étrangleur envoie une lettre en disant. C'est moi, alors signez toujours l'étrangleur, c'est moi qui ai volé euh, la voiture euh, de monsieur, monsieur Lucien Léger. Alors c'est une lettre évidemment qui va pousser la brigade criminelle euh, à trouver ça un peu, un peu curieux, à perquisitionner dans la chambre d'hôtel de, de Lucien Léger, où elle va trouver suffisamment d'indices pour comprendre que Lucien Léger et l'étrangleur, eh bien ce sont une seule et même personne, France Inter le 5 juillet 1964, 39 jours après le meurtre de Luc Tarrant.
0: Eh bien, ça y est. L'étrangleur est sous les verrous, cet homme qui pendant 38 jours a nargué la police, tenu en haleine l'opinion, défié la presse, a avoué ce matin son crime. Le rôle de la police est terminé et Lucien Léger, tel est son nom, infirmier stagiaire à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, va être transféré à Versailles où le juge Seligman instruit l'affaire. C'est dans une aronde noire que Lucien Léger est conduit au palais de justice, la foule se précipite sur la voiture et semble vouloir rendre par elle-même justice à ce meurtrier. Tout sommes en ce moment submergé par la foule, les policiers sont obligés de le protéger. Il se fait taper dessus par tous les gens qui se trouvent sur les abords du palais de justice. Mais le Pourquoi
2: sa Et c'était l'arrivée de Lucien Léger au palais de justice, il y a 41 ans, avec, on voit vraiment, une foule déchaînée, Jean-Pierre Van Gogh. Oui, mais là,
1: on peut comprendre, je crois, l'émotion qui, qui qui transpire à travers la violence qu'on entend dans ce reportage. Parce qu'effectivement, euh, euh, cet homme a, a baladé... Euh, les, tous les parents de france euh, pendant que, presque 40 jours euh, il les a nargués euh, c'est tout à fait normal ce, ce, ceux qui qui, euh, qui montrent leur colère et leur et, et leur tristesse euh, bon sont les interprètes de, de, de tous mmh. Oui, parce que euh, y y,
2: d'autant plus que sur les photos de l'époque, quand même, il a beau être euh, pratiquement euh, brutalisé de, de, devant le palais de justice, les photos qu'on voit, c'est un homme souriant, euh, souriant devant les policiers qui l'interrogent aussi.
1: Ah oui, euh, oui, moi j'avais eu l'occasion de rencontrer des policiers qui l'avaient interrogé, et c'est un homme tout à fait détendu. En fait, quelque part, euh, on dirait qu'il est, euh, qu'il est satisfait. Parce que enfin, il est il a été arrêté, il a, il a dû se douter quelque part que le, le, le il pouvait pas faire durer trop longtemps le, ce suspense. Il est arrêté et il peut pavaner. Euh, mmh. euh, il, il y a une raison euh, d'avoir sa photo en première page il est reconnu et, et quand on le voit sur une photo Lucien Léger euh, de oui. l'époque euh, c'est un petit être euh, chétif euh, euh, sur, sur, sur qui personne ne se retournerait il faut rappeler peut-être le, le passé
2: de, de cet homme d'abord qui travaillait dans un, un hôpital psychiatrique qui a fait des petits boulots vrai. euh, c'est vraiment c'est une vie assez malheureuse aussi oui, un mariage oui, oui. assez triste avec une pupille de la nation qui a été envoyé dans un asile psychiatrique c'est assez pathétique oui. euh, c'est vraiment un peu le paumé, le raté euh, qui, qui, qui on, traîne dans les rues de Paris
1: on, on, se, on se demande justement si c est, c est, cette euh, cette vie euh, de, de Lucien Léger n'est pas une, une des des façons qu'il a eu d'aborder euh, le petit Luc Taron qui était aussi paumé mmh. donc c'est une rencontre de deux paumés euh, Peut-être euh, on n'y était pas. Hein. Je, personne peut dire ce qui s'est passé euh, pendant les quelques heures euh, où ils ont été, qu'ils ont passé ensemble. Euh, vraisemblablement, qu'ils ont discuté de leur malheur, euh, se souvenant euh, l'un de son enfance euh, et l'autre euh, lui racontant la sienne. Il faut rappeler, je fais une parenthèse, qu'il ne s'agit absolument pas d'un crime pédophile. Hein. Non, non, Il absolument a pas eu de violence pas, sexuelle du tout, du tout. Rien du tout, rien du tout. Donc. Euh, et, et à la, à, les métros fermaient euh, vous vous en souvenez à, à une heure du matin c'était la dernière rame gratuite d'ailleurs à l'époque et euh, de là euh, Léger emmène le petit taron en voiture vers euh, sa destination euh, finale euh, que se passe-t-il dans sa tête euh, je, je, je l'ignore je peux simplement émettre une, une supposition c'est qu'il s'est rendu compte peut-être qu'il avait été un peu trop loin avec cet enfant qu'il ne pouvait pas le ramener chez lui parce qu'il y aurait une description et il y aurait enlèvement ou tentative d'enlèvement, et donc euh, arrive ce qui arrive, c'est cette mort atroce à trois heures du matin. Alors On le saura d'autant moins ce qui s'est passé, euh, Jean-Pierre Van
2: Gert, que euh, après avoir reconnu euh, d'être être, être l'auteur euh, de ces de ces lettres signées l'étrangleur, il a même reconnu donc le meurtre de de cet enfant. Et puis ensuite il s'est rétracté. Je crois à partir de juin 1965, il fait euh, machine arrière. Euh, il arrive, euh, il, il trouve une histoire qui permet Permettrait de le disculper. C'est en tout cas la position qu'il va tenir euh, au mois de juin 65, euh, du, à partir du mois de juin 65, jusqu'à l'ouverture de son procès France Inter, Jean-Pierre Cabache, le 3 mai 1966.
1: Le procès de Lucien Léger, l'étrangleur accusé d'avoir assassiné il y a deux ans dans le bois de Verrières le petit Luc Taron, 11 ans, s'est ouvert devant les assises de Versailles. Parmi les grands de la presse judiciaire internationale, Frédéric Potcher, bien sûr, pour Interactualité.
0: Vers 17h15, tout à l'heure, alors que l'audience durait déjà depuis plus de deux heures, le Président a demandé à Léger. Léger, est-ce que vous vous reconnaissez l'auteur du crime Léger, mais non, pas du tout, Monsieur le Président. Vous avez déclaré être l'auteur du crime. Pendant onze mois, vous l'avez dit, c'est en juin 1965 seulement, le 11 exactement, que tout à coup, vous faites intervenir cet homme inconnu que vous appelez Henri. Léger, oui, c'est exact, le Président. Si vous voulez que l'on vous croie, Léger il faut que vous nous disiez « Qui est cet Henri ?» Eh bien, voilà, Monsieur le Président. Le 27 mai 1964, vers 8 heures du matin, Henri m'a appelé au téléphone à mon hôtel. Il m'a dit qu'il avait commis un assassinat. Mon ami, enfin Henri, m'a dit qu'il n'avait pas fait exprès d'étrangler l'enfant. Seulement, voilà, l'enfant s'est mis à crier. Alors, en voulant le faire taire, eh bien, mon ami a étouffé Luc. J'ai vu Henri. Il m'a remis une lettre qui comportait tous les détails. Et il m'a dit « Tu vas raconter tout ça à ma place. » Petit à petit, inconsciemment, par jeu, je ne sais pas, j'ai écrit que c'était moi.
2: C'est une voix qu'on connaît bien sur cette antenne. Frédéric Potcher commentant ce procès auquel il a assisté et cette défense de de euh, de Lucien Léger évoquant un certain Henri qui n'existe pas en fait. Jean-Pierre Van Gert, il disait euh, il non. appartient à la DST. On a cherché, il y avait oui, personne. Oui, oui, non,
1: il y avait absolument personne. Comme comme pour euh, revenir un tout petit peu en arrière dans la deux chevaux, euh, il avait dit que la voiture avait servi à transporter le le corps d'un truand. Quoi, mmh. c'est bon. Mais il faut pas oublier aussi qu'il dit aux flics, euh, aux policiers pardonnez-moi qu'il reconnaît avoir signé euh, ces lettres de l'étrangleur mais en disant j'ai créé ce personnage odieux mais c'était pour moi un simple personnage de roman mmh. alors est-ce que Léger a vécu euh, tout cela comme euh, un roman je ne sais pas en tout cas il est défendu par quelques
2: ténors du barreau de Paris, oui. Maurice Garçon puis Maurice Garçon qui, 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 qui arrête pardon, de le défendre parce que justement il, il revient sur, sa, sur ce... Sur, enfin il, il annonce qu'il est innocent soudain, oui. il y aura donc ensuite Albert il y a quand même un doute peut-être qui explique donc, que Lucien Léger échappe à la condamnation à mort qui vous le rappeliez existait encore à l'époque et qu'il soit condamné pour meurtre, et non pas pour assassinat, comme on l'a entendu tout à l'heure, assassinat c'est un meurtre prémédité, donc c'est pour meurtre, euh, à la prison donc à perpétuité, où il va s'avérer être un prisonnier modèle, Jean-Pierre Van Gert.
1: Oui, je, euh, je crois que du jour où il est rentré en prison, il s'est préparé à sa sortie. Euh, c'était il, il, il est devenu d'abord cultivé plus cultivé il s'est instruit il a il est même il a même une un doctorat en droit je crois euh, ce qui a valu à tous les, les personnes qui ont voulu traiter du cas léger d'avoir des petits soucis avec la justice euh, en général et puis euh, il est il est devenu en prison un personnage également parce que euh, il avait, il, il avait une, cer une certaine reconnaissance et connaissance, il, a, il aidait les autres euh, et, et donc et donc euh, même à, à la limite d'être de, de, aujourd'hui libéré mais d'avoir été le plus vieux prisonnier de France, était encore une façon comme une autre, de faire parler de lui.
2: Oui parce que alors il a demandé quand même d'abord une révision de son procès qui a été refusée, il a trois fois demandé une grâce présidentielle qui a été refusée et puis il a demandé treize fois avant de l'obtenir la quatorzième fois une libération conditionnelle à laquelle il avait droit depuis 79. Comment expliquer qu'on lui ait refusé ce qu'on a accepté pour d'autres personnes dans son cas condamnées pour meurtre comme lui
1: alors je, je, je pense qu'on a refusé pour deux raisons. Une, c'est d'abord parce qu'il n'a pas reconnu son crime. Deux, c'est peut-être pour le protéger malgré lui parce que le père de Luc Taron avait juré de, de, de l'abattre à sa sortie de prison. Euh, effectivement, il y a d'autres cas qui sont aussi, voire pire, quoi que, qu'on tue un enfant, euh, d'une façon ou d'une autre. Parce que depuis, euh, il y a eu des, oui, des il, y des eu il y a eu des meurtriers en Syrie, il y a eu des bon, euh, oui, et puis il, il y, a y a eu des, des affaires, affaires de, de pédophilie. pédophilie euh, euh, qui lui avait a été euh, avec la presse tout aussi manipulateur que, que Lucien Léger, mais, mais à visage découvert. Alors
2: les obstacles quand même se euh, disparaissent progressivement. Le père de, 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 de Luc de Luc Taron euh, est mort il y a, je crois que c'était il y a quelques années. Euh, sa mère a fini, dit-on, euh, qui, qui est toujours vivante, qui évidemment se souvient. Parce que si on se souvient que euh, Lucien Léger a aujourd'hui 68 ans, on oublie peut-être que sa victime aurait 53 ans aujourd'hui. Jésus est mort à, à 11 et sa mère, je crois, avait, aurait accepté l'idée d'une libération conditionnelle à trois conditions, euh, qu'il ne euh, se rende pas dans la région parisienne, qu'il soit soumis à un suivi psychiatrique et puis surtout qu'il s'abstienne de toute intervention publique euh, après sa sortie, sa sortie qui vient donc de se produire cette nuit, un peu après minuit. France Inter, Agnès Bonfillon dans le 7-9 de Stéphane Paoli à 7h30 ce matin.
0: France Inter Micro, caméra, flash, tout était prêt
1: devant la prison de Douai cette nuit. Lucien Léger est sorti un peu après minuit, caché dans une fourgonnette et ensuite a accordé une interview exclusive à une chaîne de télévision. Il va être hébergé par l'un de ses amis et il habitera donc le village de Landa dans le nord. Les 2000 habitants de la commune ne sont pas forcément ravis de la nouvelle, comme en témoigne ce reportage de Michel Benoît. Je suis atterré. On n'y perd pas quelqu'un qui a tué un enfant. Quand vous avez un tueur d'enfant qui vient près de chez vous, même s'il l'a fait il y a 40 ans, euh,
0: c'est normal de ne pas avoir envie de l'avoir. Surtout avec tous les récidivistes qu'il y a à ce moment. Euh, il a fait sa peine. Hein. Si bien chez M. Bernard, c'est bien. Hein. M. Bernard, c'est un
1: brave type. Hein. Au premier étage de sa maison, l'ancien boulanger de Landa a préparé la chambre de Lucien Léger, à qui il rend en visite depuis une vingtaine d'années en prison.
0: Ça va s'apaiser et les
1: gens vont se rendre compte bah, que l'animal féroce qu'on attendait n'est
2: pas l'homme qu'on rencontre dans la rue. Et c'était ce matin dans le journal d'Egnès Bonfillon, dans le 7-9 de, de Stéphane Paoli. Un, un commentaire sur ces commentaires qui ont été enregistrés, qui viennent d'être enregistrés dans la ville où va se retrouver, dans le village où va se retrouver Lucien Léger, Jean-Pierre Van Gert.
1: Eh bien, je crois que malheureusement pour, pour Lucien Léger, il sort de prison au moment où euh, les récidivistes... Euh, on suppose de... le problème des récidivistes oui. libé... et... libérés par oui. anticipation. Oui. Et, et donc, euh, Lucien Léger, comme dit une personne, est un, une mère ou une femme, un tueur d'enfants. En, euh, effectivement, c'est quelque chose qui passe. Toujours même mal. si on imagine
2: bien, d'abord premièrement il y a droit, on comprend bien pas, sûr. Euh, il y a une libération conditionnelle. C'est vrai que des prisons sans qu'un des détenus, euh, des lourdes de longues peines puissent être libérés euh, serait vraiment, ils deviendraient des fauves. Donc c'est pas le principe. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez, qui est assez choquant euh, tout de même, Jean-Pierre Van Gert. C'est que euh, je, ra je rappelais quand même les conditions. Je ne sais pas comment elles ont été euh, proposées à Lucien Léger, mais notamment il y en avait une qu'il s'abstienne de toute intervention publique. Il se trouve que à peine sorti de prison et se retrouvant dans cette maison de, de Landa, il euh, y a euh, une chaîne de télévision euh, qui enregistre et diffuse son interview ce matin. C'est quand même ça commence curieusement, parce que je suppose que cette interview, il faut parler franchement, a été monnayée.
1: On, on peut supposer qu'elle a été monnayée, puisque euh, Lucien Léger, euh, comme pour dans les grands mariages principaux, princiers qui sont ouais. menayés également euh, était complètement caché de tous les autres journalistes euh, et n n apparu que pour euh, ouais. euh, un quotidien régional et une télévision
2: qu'est ce que vous en pensez vous qu'est ce que moi je voudrais franchement c'est ben, à dire que
1: euh, les, les 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 journaux euh, quelque part où les journalistes euh, ont un peu oublié euh, la, la déontologie euh, qui consiste déjà à ne jamais payer pour obtenir une information et puis ensuite euh, euh, j'ai j'ai bien peur que ça soit le euh, la première des déclarations du cng oui, pourquoi ça. pas un livre pourquoi pas un film pourquoi pas euh, euh, je pense que comme cet homme est avide de publicité, Il euh, était déjà. Au il fond, était, était les
2: seuls mobiles parce qu'il faut rappeler voilà. quand même qu'il n'y avait pas d'autres mobiles que celui-là. Absolument. Faire parler de lui. Donc, euh,
1: donc, donc je, je pense que le, la seule chose, vraisemblablement, qui lui reste, hormis euh, ses fonctions à la Croix-Rouge euh, de bénévole, euh, ça va être, euh, il va, il, euh, ça va être encore qu'on parle de lui euh, et. Euh, ça va être évident que pendant, pendant des, des, des semaines, euh, toute la presse dite euh, d'information va le suivre dans sa nouvelle euh, 205 lui a acheté. C'est embêtant parce qu'on
2: ne peut pas remettre en cause, ça va de soi, la, euh, la libération conditionnelle. Et en même temps, c'est vrai que ça s'est produit déjà euh, avec Patrick Henry, euh, le projet d'un livre qu'il oui, a oui. signé, etc. Et c'est vraiment incroyable quand même, cette affaire, 41 ans après quand même. <rire> oui, oui, non, c'est impossible. Merci Jean-Pierre Van Gaert de nous avoir rappelé donc le contexte de cette affaire Lucien Léger que l'on retrouve aussi dans un guide de la France des faits divers qui a été publié aux éditions numéro 1 et réédité en 2001 mais il y a beaucoup d'autres affaires comme celle d'ailleurs dont vous allez vous occuper dans les ateliers de presse, je crois que c'est une organisation, une maison de presse et d'édition que vous animez et qui va publier bientôt donc des quantités de grandes affaires de ces dernières années toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était Dominant d'Histoire, merci à Michel Bézikian, Olivier Riotor, Claire Tesser, Camille pouche laguier et Amélie Briand et à notre réalisatrice.